0: 新型ニュースプロジェクトおぎうえセッション t b s ラジオキースセッションに生放送でお送りしているおぎえちきセッションパーソナリティのおぎえちです
1: 南部ひろみですここからの放送となる各地元放送局でお聞きくださってる皆さん今夜もどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますさてここで日替わりコメンテーターの登場です今日の担当一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事でフィフティーズプロジェクトの代表でもある農場桃子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします。農場さんは2019年に20代の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことがきっかけとなって若者の政治参加を呼びかける団体ノーユースノージャパンを設立ポップでわかりやすい情報発信を掲げ、インスタグラムなど SNS メディアを積極的に活用して選挙への参加を訴え続けています。また、フィフティーズプロジェクトの代表も務められ、政治分野のジェンダーギャップ解消を目指して活動なさって
0: います。はい、ということで、農場さん、あの政治についてずっと発信を続けてますけれども、はい、あの国会動き出してましたよね。いよいよ始まりました。ね、国会についてはどう見てますか。
2: そうですね、やはり、まあ、その年末からずっと続いている裏金問題が、うんまあ、こう結局、ちゃんと責任取られることのないまま進んでいくっていうのでこう私たちとあの政治の中での信頼の構築っていうのはまあ難しい状況にあるなといいう,うに思いますね、うんうんまあ、あとはやっぱり共同親権の話だったりとか、はい、結構、心配な法案とかもあって、えーまあこうね、今でも本当はもう関わった人全員辞め欲しいというふうに思いつつもやめないまま進んでいってしまうので、うん、まあ今出てくる法案もちゃんと見ていかなきゃいけないなというふうにも思っ
3: てま
0: す、ね、そうですねあ一つ一つ丁寧にこれを追いかけていくということも大事なんですが政治との接点を持つそういったメディアを作っていくことも大事ですよね、うん、あの農場さんあの全く関係ない話なんですけれども、はい、農場さんあのアルファベットにすると母音が全部 O になるじゃないですかそう
3: なん
2: で
0: すよ農場もも,もこでも
2: NOJO で MOMOKO で、はい、
0: M が O が五つあの発音しやすいですか、自分的には。
2: どうなでも、なんか小学生の時に、うん、高学年になって、アルファベットを習うじゃないですか、はい、学校で。で、あの自分のまずローマ字を決めましょうみたいな。で、その時のあれだと、N. O. U. J. O. U.。あ、ノーでしょう。ノー上打って、最初先生は言ってきたんですよ。うんうんうん、でも、いや、これは、O を揃えた方が、なんかあ、あの、なんか、こう書きやすいし、覚えられやすいし、いいかなって思って、その時に。ちょっと、なんか、を理想。揃えてみたら、はいはい、なんかその、その使ってて正しいのかもわからないんですけど、ええー、<笑>でも、あの、すごい、簡単だねって言われます
0: 。あ,あ、そうですか。うん、うん、あの、私、荻上チキという名前でやってるんですけれども、はいはい、時々発音しにくいなって思うことがあって。自分でも噛むことあるし<笑>、うん、で海外の人にその名前を説明したとしてもどの国の言葉なのかと「知識というのはハワイの言葉だと「ティキティキ」っていう言葉あるんですけれども他の言葉でなかなかっていうのがあって母音が全部「王の反応はどうかなって,思って
2: 確かに確かにでもどっちかっていうと「NOJO」の「J」が国によっては「H」で「ほ」って読むじゃないですか、はい、あだから「あはいあのま、なんか王に引っ掛けられるよりも「えこれは「の」どう読むのかみたいなのを「お」の。なのか何なのかみたいな方が、うん、なんかちょっとが多いです
0: J を「ほ」と読んだり「よ」と読んだりとか、ねねそうそううん、読み方のバリエーションが違いますもんね。ね
2: 日本語でででも珍しいん,でなんかそうそう,いう感じで言われたり、ね
0: うん、最近あの海外の場面などでもやっぱり名前はより何でしょうその国の呼ばれ方に近い読み方で読みましょうっていう,うにこう調整進んでるじゃないですか。うんはい、で、まあ、例えばニュースだと習近平って紹介されるけども、はい、それは例えば習近平に揃えるとか海外から来られた方に愛にその国の言葉で「頭をのつけるよ」なんて呼ばれたいとか「うんうん、どんな読み方なの?」とかそういったその読み方のリスペクトみたいなものも結構重視されるようになりましたよね。
2: そそうですねしかもなんかそれで結構大事なななことだなと思っていてやはり名前ってててい名前まず最初のアイデンティティィじゃないで、すか、はい、そこをこっちにか呼びやすいように言って結構そのまあ支配している国だったりとか、うんうん、マジョリティ側の言語を押し付けるっていうのはよくないなっていうのは私も思って気をつけなきゃなって、うん、なんかいろんなこう海外のアクティビストとかと会うときとかと
0: も選択的夫婦別姓なども含めて、うん、アイデンティティをを巡る問題は今なおいろんなところで起きているんだということもこれ議論していきたいですね。はい今日うは農場桃子さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います
1: 岸田総理はきょう、施政方針演説を行い、自民党派閥の裏金事件で政治への信頼が揺らいだことは極めて遺憾で、心からお詫び申し上げると野党などからやじが飛ぶ中、陳謝しました。また政治改革に関する自民党の中間取りまとめに触れ政治の信頼回復に向け先頭に立って必ず実行していくと訴えたほか能登半島地震について自らをトップとする復旧・復興支援本部の新設を表明しました。親親が離婚しした後の子どもの子権について話し合う法制審議会の部会がきょう開かれ双方に親権を認める共同親権を導入する要項案を取りまとめました要項案では離婚の際に夫婦で協議の上、共同親権か単独親権を決めることができ協議で決まらない場合は裁判所が親権者を指定するとしていますただ子どもへの虐待や DV などこの利益をを害すすするるるとと認められる時は単独を維持するとしていますトヨタ自動車グループのトヨタ自動車機がエンジンの性能試験で不正をしていた問題で国土交通省が工場への立ち入り検査を始めましたトヨタ自動車機ではエンジンの認証取得に関する不正に続き昨日新たにトヨタ自動車に向け生産するディーゼルエンジン3機種でも不正があったと発表トヨタ自動車はこの影響で国内4つの自動車工場6つの生産ラインの稼働を来月1日まで停止していますイスラエルとイスラム組織ハマスの仲介役を務めるカタールのムハンマド首相兼外相は29日パレスナ自治区ガザの休戦案をめぐる4カ国協議に良い進展があったと明らかにしました詳細に言及しなかったものの少なくとも前進する基盤が築けたと評価提案に対するハマスの積極的な関与に期待を示しましたおしまいに、2月1日で発生から1か月となるのを前に石川県の長谷知事はきょう能登半島地震で液状化の被害が出た内灘町と河北市を視察し地面に沈んだ車や傾いた住宅などを確認しました内灘町は液状化被害が特に大きいとされており長谷知事は液状化によって上下水道配管がズタズタになっているという報告をもらっていると話し、実態調査
0: を急ぐ意向を示しました。それではまずこの時間はのと半島地震についてえ現地を取材しているえテレビュー福島でえテレビフクシマでアナウンサーと記者を兼任する浦部智博さんに伺います。はい、浦部さんこんばんは
4: 。こんばんは。お願いします浦部さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい
0: 。浦部さんは現在どちらにいらっしゃるんでしょうか。
4: はい、私は能登半島の中央部の七尾市という場所にいます
0: 。はい、今日はどういった取材なさったんでしょうか
4: 。今日は内郷内七町の液状化についてあの取材してきました。はい、あの内七町特に液状化はひどくてですね、あの道路がこう波打っているようにデコボコしている場所もあったり、うん、あと片側だけ45度くらい本当に盛り上がっていて車で通ると。倒れてしまうんじゃないかっていうような場所がありますう
0: んそうした街の中であの、どういった方のお話など、伺えたんでしょうか
4: 、はいあのー、西灘町に住む女性なんですけど、はい、来月中にアパートに引っ越すって話していたんですね。うん、というのも、液状化で自宅がこう倒れてしまって、住める状態になくなったということなんです。はい、ただあの一緒に住まわれているお母様が足が悪くて、またペットもいらっしゃるので、うん、この条件、ペットかで1回っていう条件となると、内灘地区にはもうその条件のアパートなどがなくて。うんあの地元にはもう住めないと言って他の市に住むと話ししていました
0: うーんなるほど確かに災害,被,害被災をした場合にその同じ市内でそのなかなか避難しようとすると物件などもこう少なくなってしまうという実情もあるわけですか。
4: あまさにそうですね、あと住める場所自体も少なくなっているというところもあるのと、うん、あと一気に他の人たちも住めなくなった家がたくさんありますので、そういった人たちが一気に同じような条件を探していくとなると、かなり物件がないのかなという現状です
0: うんなるほど、また浦部さん、はその他その観光などについて注目されるその温泉なども取材されたということですが、どういった取材されたんでしょうか
4: 。はいあの一昨日から石川県で取材しているんですけど、昨日、一昨日はあの北陸有数のあの七尾市の和倉温泉というところを取材してきました。はい、ご存知ですかね。はい、この和倉温泉、うん、そうなんですよ。うん、今、実は。この宿泊施設22の宿泊施設があるんですけど、どの旅館も中がめちゃくちゃになっていたり、うんはい、こう建物に亀裂が入っていて、もともとは1つの施設のはずなんですけど、2つに分かれているように見える、こう分裂してしまってるんですね、うん、そういった現状があって、もう取り壊さなきゃいけないっていう宿泊施設もあれば、まあ、取り壊さなくてはいいけど、まあ修繕、まあ、作業をしなきゃいけないっていうところもあって営業の再開の見通しが立っていないっていうことでした
0: うんなるほどそうしますと例えばさまざまなあのインバウンドなどで復興しようであるとかその手前の段階でボランティアの方々の宿泊施設にしようなどいろんな段階においても支障も出てくるんでしょうか。
4: そうですね。かなり大きな影響が出ていると思います。で、うん、和倉温泉実はですね。あの断水していて水が出ないんですね。はい、で,で、この水が出ないってなると、その館内汚れているとこう。水を使っても復旧作業始めますよね、うん。それもできないっていう状態なので、完全に足踏み状態で、本当はこの和倉温泉をこの何て言うんですかね。こう復旧作業に。当たる関係者の人たちのまあ拠点にしようという動きもあるようなんですけど、ま、え、あ、ー、断水が起きているせいで。それもちょっと今のところはまだできそうにないという現状です
0: 。うんなるほど。となるとあの関係者の方々、あの本当に温泉の観光の関係者の方々も非常にこうやきもきをしているような状況になるわけでしょうか
4: 。そうですね。営業の再開の見通しが立っていないということでですね。実はあの私その和倉温泉をあの近くに。住んでいる方にこういろいろ話を聞いていくと、たまたま和倉温泉で働いているという方にあの話を伺うことができました。はい、ただ、その方はですね。あの実は先日その営業の見通しが立たないことで、あの解雇通知を受けてしまったという方だったんですね。うん、うん、でもこれからまあ食もなくなったので、あのハローワークに行って。まあ被災しながら食。探しもしなきゃいけないですということを、うんうん、まあ、ちょっと落ち込んだ様子で話してくれました。食、うん、の確保というのも、ちょっとこれからの。課題になってくるのかなというのを感じましたね。そう
0: ですね。あの職場そのものが失われたというケースもあるわけですもんね
4: 。そうですね。は、う、
0: い、ん。また、あの水道だけではなくて、その今回水道によって、例えば、その食料、え、それから、まあ、お風呂。そして、トイレのいろんなところに影響が出ています。これ、生活者の方々にはどんな影響が出てますか。
4: はい、あのコンビニエンスストアなど、電気が通っているので、あの動いているのであの、食べ物に関しては、まあ、問題ないかなというのは感じたんですけど、あと飲料水も大丈夫そうではあるんですけど、はい、生活用水ですね、トイレなどが、うんかあの、仮設トイレのなどがほとんどなくて、苦労している方の、見られましたね。そしててて水水のの確保っっいいうのでで速攻からをる人も実は見られました。
0: はい。速攻というのはあの道の端にあるその水が流れる場所ですか
4: ？そうですね。雨水だったり雪解け水で溜まったその速攻の水をすくっている人がいました
0: 。うん。そちらで例えばお手洗いを流したりということをするわけですか
4: ？そうですね。その水を使って洗濯物だったり、あとこうトイレのトイレに流したりといったように使っているようで
0: す。うん、なるほど。あの今、長谷知事が、ね、その下水道などの実態調査を急ぐ意向を示しているということですけれども現地あの、歩かれてその課題など感じた点いかかがでしょうか
4: 、はい、あの復旧作業ということで、ま、真っ先に水が一番課題,な課題だなというのは感じたんですけど、はい、例えば、内灘地区だと液状化が実はまだ進んでいるところもあるようで。すぐにはこうインフラを整理することができないっていうことでした。うんうん、あの一刻も早くこう県またあの。それよりも大きな国が動いてこの復旧作業に当たらないといけないなというのをすごく感じました、それに合わせてこう職を失った人たちもいますので、その確保も一刻も早くどうにかサポートしてほしいなというのはすすごく感じまし
0: た、はい、そうですね持続的な生活に必要な多くの部分が今まだ傷ついている状況の中で動けるところがあの動かなくてはいけないという段階、まあ、本当に初期の段階が続いているということですよね
4: 。まさにその通りで
0: すうわかりました。浦上さんありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございま
1: した
0: 。テレビユー福島でアナウンサーと記者を兼任する浦上智弘さんにお話を伺いました。さて農場さん気になったニュースなどいかがでしょうか
2: 。そうですね。やはりまあのとの話もこのあの東私は普段東京にいるのでそうすると、うん、あのあ年あの年始一月一日大変だったよね、うん、というところでだんだんこう被災地とあの他の地域とでの温度差っていうのが広がっているんじゃないかなと思うんですよね。で国会もあの東京にあるので、どうしても国会議員のあのこの議論の中にも野党出身だってこの増地あの自分の自慢としている人たちのあの求めるところと他の問題を早く進めたいという人たちの差も出てくるだろうなというふうに思っていて、やはりあのこういう災害復興第一優先であの議論が進むようになってたらいいなというふうに思います,よ、ねそう
0: ですね、あの閉会中審査で能、ね、登地震に関する集中審議が行われたりはしているわけですけれども、うん、あの裏金は裏金、で地震対策は地震対策、うん、そして他のさまざまな議論も同時にあの適切に継続をするとこういった構えはありますよ、ね
2: そうですね、見守らなきゃいけないなというふうに思いますし、うんうん、私たちも知り続けないといけないなと思います、ね。そう
0: ですねさてこの後は農場さんに今一番気になるトピックスを伺うフロントラインセッションです。
1: ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます今日は一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事でフィフティーズプロジェクトの代表でもある農場桃子さんです農場さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、お願い
0: します。さて農場さん今日はどんなお話でしょうか
1: はい、えー、今日
2: は、えー、長,崎長崎県の、えー、石木ダム建設予定地のコーバルという場所で目にしたことというテーマでお話ししたいなと思います、はい。はい
0: 、長崎に行かれたんですか。
2: そうなんです。あの、この。先週ですねあの長崎に福岡に用事があったんですけどそのついでにというか案内してもらって、うん、その長崎の石木ダムっていう石木川にっていう、まあ、あの川棚川という大きな川の支流に石木川という川があって、うんうん、そこにまあダムができ,できる計画が石木ダムっていうあのダムができる計画があるんですけど、はいまあ、それにずっと住民の方々は反対をしてあの住み続けられていて、うん、その地域をあの案内してもらってちょっと訪問してきました。は
0: い、まずこの石意識ダムこの計画というのはどういったものなんですか。
2: はいこの計画はですね私も今回って初めて詳しく聞いたんですけど1972年、うん、なのでもう52年前に立案されたあのまあ意識側にまあダムを作るっていう計画で、はい、あのまあ長崎県の,あの佐世保市の隣にあるあのまあ町の中に。まあ、川があって、なので佐世保市のまあ水が足りないっていうことを、一番最初はこうあの問題提起されたところから計画されたまあダム建設事業ということになります。はいで合計で五百三十八億円使われるっていう、うん、まあ計画で最初出てきていたりもしてもっと増えるんじゃないかみたいな話もちょっと聞きましたけど、はい、まああのもう結構大きなまあ建設計画ということになりま
0: す。うん、まあ最初は水が足りないというものだったということですけれども、うんうん、これ提案された時の住民の反応というのはどうだったんでしょうか。
2: そうですね。あの聞いたところによると、この千九百七十二年の時点では、まあ百世帯以上がそのコーバルっていうあの普通に川あの意識川とか川に「ハラっぱの原」って書いて「コーバル」って読むんですけど、うん、このコーバルという地域に100世帯以上住んでいた。で、はいまあ、だんだんこうあの県だったりとか。あとはこれ佐世保市と長崎県の共同事業という形なんですけど、うん、あの今、お願いされる形で、まあ、出て,行っていってほしいというところで、泣、まあ、まあく泣く、誰もねあの、自分の住んできた、ま、あの場所をこう喜んで、お金もらえるからといって、喜んで出てった人はいないけれどというふうに話していましたけど、うんまあ、出ていって、あのまあこうどんどんまあいなくなっていく、だけれども、まあ、そのお金では自分たちは動かないというところで、今、13世帯、50人の人たちがこのコーバルという地域にまだ住み続けているというような。あの状況です、うんでまあ、残念ながらあのこの地域はそもそも100世帯くらいしか住んでいなかったので、まあ、みんなが住んでる場所で何でしょうかマジョリティの地域ではないので、はい、まだ佐世保市の中にもこの問題について知らない人がいたりとか、うん、あとは県だったり佐世保市だったりとか川端町ってその地域は進めたいと思っているので、うんうん、住民反対している住民の人たちを怖い存在いつも反対している人たちみたいなふうに描いたりもメディアも含めて描いたりもまあなかなかみんなの反対がこう一気に盛り上がってなくなったっていうよりは今までも。まあ、授業の計画が続いているっていてるるうふうに聞きま
0: したうんなるほどもめを起こしている人たちみたいな位置づけにしてしまうということですかう
2: そういう位置づけであの描かれているようでそれこそ長崎県出身の同年代の子がたまたまいてあの話を聞いた時にも私も今日ここで話を聞くまではあの怖い人たちだと思っていていつも反対している人たちで迷惑な人たちだと思っていたっていう、はい、でもここであの映画があるんですけどその映画を見たりしてうそうすると全然違うんだなって分かったとという話もしていてやはりまあそういうふうにこう描かれてしまっているというところはあるんですけど、うんうん、実際にその住民の人たちの話を私も聞かせてもらうと全然なんかこう迷惑なとか頑固な人たちそんな、まあ、あの住み続けたいという意味では頑固だけれども別に理由があってそういうことをしていて、はい、というのもですね、まあ、このそもそもまあ52年前にダムの建設ができたときはまだ日本経済がこれから成長するだろう長崎県も佐世保市も人口が増えるだあろうということを予測してもダム建設が始まったんですね。うんはいはい、であの一方で実際現実を見てみると佐世保市は2003年がこれまでで一番水の供給量が多かった時でそれ以降はもうずっと減少傾向。うん、もうずっっと必要な水っていうのは、まあ増えてないむしろずっと減ってきている、で人口もまあ減ってきているんです、ねはいはいまあ
0: 、日本中、今ね、人口減少ですからね。そう
2: 、地域、大体そうなんですけど、うん、ただ、まあ、その県だったりとかの主張で言うと、2013年をおきに、爆発的に需要が増えるっていうそういう予測を出して、はい、その、まあ、ダムの計画にあの合理性があるんだっていうことを主張していて、うんうんまあ、実際に2013年を過ぎても全然増えていなくてむしろ減っているんですけど、はいまあ、この水不足の解消だっていうことを、まあ、県は言い続けている
3: で佐世保
2: 市も言い続けている。愛着を持ってずっと住んできた土地を手放してまでこのダムは本当に必要だからその本当に必要なら、ねま、た考えるけれども、うんうん、今水の、水が必要だからって言われてるけど今、水足りてるよねっていうところがまず1つ、うん、あの住民の方々があの主張されていることとしてありました、
0: うんうん、なるほどこれ建設にこう反対している方あの、うん、例えばそれに対して泣く泣く移転,さんに移転に同意する方もいる一方で、うんうん、い,やいきなり移れって言われても。で移れ移れと言われ続けてもっていう方で住み続けている方がいらっしゃるということじゃないですか、うんはい、この対立というのはこの,あの、まあ、50年近くの。歴史の中で、より激しくなっていったということになるんでしょうか、はいうん
2: 、あの私も今回、行ってお話をお伺いして、びっくりしたのが、うん、まずまあ約40年くらい前に、国の、まあ、計画が50年くらい前にできて、で40年くらい前に、えっと、そのダム建設のために、まず測量をしなきゃいけないっていうので、はい測,るまあ、測らなきゃいけない、で県とかが,こう入ててが入ってきて、業者が入ってきて、住人たちは本当にもう身を挺して守って、あたんだけれども、まあ、機動隊が来てどかされてっていうところで、うん、40年前にまずうかなりこう強引にあの対,話の対話をせずにもう自分たちが測量したいんでっていうところで県が入ってきて、まあ、かなり強い姿勢であのこうやってきたでそれに対してもう身を挺して守,守ろうとしたっていうところで、うんまあ、そこから反対運動は多分こうんでしょう自分たちの身を挺して守るっていうところが始まっていて、実際にこのお話を聞かせてもらった方々は、平日工事を止め、少しでも止めるために、毎日座り込みをしていて、もうそれが、1,500 1,500 日を前超えたっていう話もしていたんでもうずっとずっと毎日朝と午後と朝、はい、昼午後,、ね、午後ってあの座り込みをすることによって少しでも、まあ、全てもうちょっと進んじゃってる部分もあるんですけどあの本当に、まあ、止めようっていうところでずっと。住民運動をされているということを聞きまし
0: た。うんなるほど、実際にそうした住民の方々とお話をしたんですよね、うん。今回ね。そ
2: うなんです。あの、まあ、ずっとこの強制測量に、まあ、反対して、しかも、もう十二年前に。あの、強制徴用という形で、あの、まあ、こう行政というか、まあ、国の土地になってしまったんですね。はい、でも、それを、で、でも、家は、まあ、税金を払っているらしくて、家は、まあ、自分たちのものなんだという話をされていたんです。強
0: 制収容。あの取り上げられたんんだけけど、うん、地代は払わななきゃいけないんですか
2: えっとそう自分の家に関しては税金を払っているっていう話をしてたん、はいたので税金を払っている中は自分たちのものだよねっていうところも含めてあ、まあ、住んでいるっていう話をされていたんですけどうあの、まあ、そういうふうにその地域であのずっと住み続けられて運動もされているあの岩下澄子さんっていう十、はい、5歳くらいの女性の方と岩永信子さんっていう、まあ、お二人ともこの運動が始まった時は34歳だったっていう話をされていてうもう人生ずっと、うん。うん、別に喜んでたまたま自分がその結婚して住み始、ね、めた土地がまあそういう土地だったっていうところで。うんうんあのずっとと運動されている方とお話をしましまた
0: これ聞いてるとその例えば何かの合理的な理由のためにあなたが犠牲になりなさいと急に言われた、うん、その時に例えば周囲がいやいやそうやってもう決めたことだしみんなのためなんだからっていうふうに言ってるっていう構図かのように思いきやその主な理由というのがちょっと不透明だと、うん、あの水不足っていうふうに言うけれども本当にそれしか対策がないのかそしてその不足は生じるのか、うん、あとその見通しである前提として人口が増え続けてまあ大変っていう状況がないじゃないかっていういろんな前提がない中で結論をなぜか変えてくれなななないっていううそそんんん状況でででもあるすすね
2: そうなんですよねよので私は今回、まあ、ここ50人の方々が住み続けてっていうところなんですけど、うん、全然50人の話には思えなくて、はい、まず一つはやはりその日本社会これから経済が縮小していくっていう中で50年前には必要だと思ったかもしれない計画も、うん、今はもう必要ないっていうことがたくさんあると思うんですよね。な、うんうん、った時にそれを計画していたこう政治家だったりとかそのな、うんなんじの人た元の建設会社だったりとかいろいろ利権がある人たちはいると思うんですけどそういう人たちがちゃんと立ち止まって戻れるかっていうところが試されているのかなというふうにも思いますし、はい、同時にすごくあの沖縄の大執行の話あったじゃないですか、はい、だったりとか今ガザで起きているあのイスラエルの侵攻の話だったりとかもう私はなんかこの。岩永さんたちとかと話した時にもうそのことと重なってしか思えなくてやっぱり大きなものだって多数決の論理の中で声を上げてもなかなか届かないないものにされるでそういう人たちがもちろん私たちは今の日本社会にもいて意識ダム反対している人たちの中にもいて、うんうん、やっぱりこういう声をどうやって私たちはこう聞いていけるんだろうか。で何かできることあるのかなというのをすごく,く考えさせられました
0: うんこれは50人の話ではない確か共通点もあると同時にその50人が何に直面しているのかを知らないという側の問題でもある、うん、そこをまず知っていこうかなと思います,そうです
3: 、
1: ね、は
0: い、農場さんにはこの後もお話を伺います
1: お知らせに続いて時計学園コムグループプレゼンツあなたの夢は何ですかお送りします
0: TBS ラディオ905 954発信型ニュースプロジェ
3: クト新型ニュースプロジェクトセッション
1: ここからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは ps 推進のことでコメンテーターの方から私たちやそしてリスナーの皆さんへの追進として今おすすめのコンテンツを語っていただきます農場桃子さんとお送りしますよろしくお願いします,しします、
0: はい、さて農場さん今日のポストスクリプト、うん、推進は何でしょうか
1: そうです
2: ね、あの先ほどの,あのコーナーの中でずっと意識ダム建設予定地のコーバルで反対運動されている方々とあったんですっていうお話をしてきたんですけど、はい、もう本当に、はい、あのそこでお話ししたみ子さんって、うん、と信子さんっていうんですけどおばあちゃんです、うん、がんもでお母さん,んですよもう本当に素敵で、うん、なんでこんなにもやっぱり芯を持って明るくやってるんだけれどもできっと絶対これまで何人も何人もこうやって私みたいなお客さんをねあの受け入れて話をしてきたと思うんですよ、はい、これを変えなきゃいけないと思っていて自分たちはこのために戦っていて、まあ、だからできることあれば力貸してほしいしっていうふうに、んうん、だけど嫌な顔せずあの質問答えてくれたりとか、うん、本当に明るくあのポジティブにでしかもなんかこう話を聞いていてあの向,か向き合ってる現実は本当にまあ厳しいものだし、うんうん、すごく不条理なものだと思うんですよ。自分たちが普通に住んでいた大事な場所をあのいきなりそのもう計画を作ったからというふうに意見を聞かれるわけでもなく取られて取られようとしていてそこと戦っているってただなんかすごくその一つ一つの県とのやり取りとか,なんかたくさん県から手紙が来るんだけど、うんうん、まあ開けてないけどねとか、うんうん、<笑>そうなんか県がやってきたことに対してとんちで返すみたいな戦っててすごい明るくて、うん、わあかっこいいみたいなこういうふうにこうなんか。大きなものに巻かれたりとか何かこう経済合理性だけで動くんじゃなくて、うんうん、自分の価値観を大事にしてこう動ける人でありたいなと思ってすごい素敵だったんですっていう話をね、うん、ちょっとかなかなかこう、うん、反対運動で怖い人みたいなイメージ。はいはい、あとはもう一つあの、まあ、このコンテンツっていう意味で言うと、うん、ちょっとさっき話す中でも映画があるんですっていう話をして10年くらい前に「蛍、はいはい、の川の守り人」っていう映画があ,あります。ドキュメンタリー映画でこの意識ダムのことを伝えるっていう映画が使われてて私も一緒に見たんですけど、うん、なんかそこであのその、まあ、出てくるんですよみ子さんとかのびこさんも。なんだけどなんかあんまりそこではこう女性たちの良さっていうか本来運動にすごく主体的に関わっていたりとかするんだけれども、なんかそこにあんまり日が当たってなかったりも。して、うん、なんでなんかちょっとそういうことも伝わるといいなっていうふうに、そう思って、そういう話をしました
0: 。はい、作品は実際に見られたんですよね。そうなんです。うん、で、映画
2: の上映会を、あの福岡でやったの、あったので、その意識でも見に行った後に、福岡で。上映会があったので、それ私も参加したんですけど、うんうん、あのその上映会終わった後に、結構大学生中心に若い人たちも多くいて、うん、どうだったみたいな、で。まあ意識ダムの問題です。すごい問題だと思ったけどあの映画は結構その今までの、まあ、性別役割分業というか過、うんまあ、不調性が強くてちょっと映画の本編が入ってこないくらいこう表現が気になったっていうか、うん、実際起きていることであり強調して描いていたりとか短くに描いててそこに批判的な思考がなかったりっていうことで気になったりするかなというふうに思うんですけど、うんうんまあ、ちょっとそういう感想もあってでも本来会ってみるとめっちゃそのすみこさんおのこさん超パワフルで、うんうんはい、他にも。もう本当に素敵な人たちがたくさんいるから本当、ま、そういう人たちの絵も絵だったりそういう側面も映すっていうこともねなんか今後あっていいんじゃないかなって思ってうそういうことができたらいいのかなっていうちょっと思ってま
0: す、ね、今の話って例えば問題提起するためのドキュメンタリーとかテレビ番組の構図そのものがその社会問題大事だこういった理不尽がある。問題だっていうふうに注目をしている側が、うん、実はジェンダーバイアスとかいろんなバイアスを持っていて何かを切り落としていたりその語り自体がすごく惑星の強くて触るものだったりするっていうそうしたのことにもつながりますよね
2: そうですねでやはりまあ時代は変わってきているっていう意味で、うんうん、まあだから例えば50年前にできたダム建設も見直していいんじゃないかっていう話があるように、うんうんはい、やっぱりもうじこの10年でも大きくジェンダーに対する感覚っていうのは変わってると思うんですよです、ねうん、だから10年前は本当にみんなに強化された内容が今流してみるとこう私たちの世代とかにはなんかちょっとあこれを見せられるとちょっとなんか。そこに感情移入してしんどくなっちゃうみたいな話があったりとか、うんうん。
0: そのダムの反対をしているそれぞれの家庭の中でも男性の声が例えば聞かれたり。うんうんうん、あれその男性の集いが注目をされたり、女性が不可視化されたりってことそ。
2: そうですね、なんかあの実際話を聞いてると本当に。その女性たちの運動がすごい強くて、あれなんだけども、そこがやっぱりメディアだったりとか。ドキュメンタリーっていう中で映し出されないっていうことが、あったりするんじゃないかなというふうに。あの思いましたでなんかそれってあのもちろんそこに住んでる人たちがそれを、ね、喜んでやってるっていう話もあるかもしれないけどやっぱりいろんな人たちにこの問題を伝えていくっていう意味では、うんうん、あなんかこの私が多分思ったようにあのめっちゃかっこいいみたいなこのおばあちゃんたちめっちゃ素敵みたいに、うんうん、あのなる人たちもいるだろうから、まあ、そういう面を、ね、なんか取り上げていくっていう方向もあるんじゃないかなというふうに思
0: いますよね。うんうんリマスタパンとかね、うんうんうん、あ別の方がまた撮るとかそう,、ね、そうしたの動きがあるとまた変わるかもしれないですね。い,い
2: なと思います、ねうん
0: 、ではそれとはまた別のコンテンツ今日は
2: いはいそうなんですあの今この結構つながりはするんですけど、はい、今日発売だったみたいなんですけど、うんえっと、上野千鶴子さんの新刊で「こんな世の中に誰がした?ってうん」「ごめんなさい」と言わなくても住む社会を手渡,手渡すためにという本が出まして。うんでちょっと最後の方に私のことも紹介していただいてて、はい、それで多分送っていただいてて、うん、ちょっと読んでたらですね、まあ、さっきの話にも本当つながるんですけどやっぱりあのこの社会に生きてる人は多分だみんなが、まあ、そのジェンダーっていう社会が決めてきたものにこう影響を受けていると思うんですよね、うん、でもそこがまだ言葉になってなかったりとか、うん、仕事でも職場でもあの、はい、あの仕事あとは家庭でも結婚するかどうかっていう話でも教育でも老後の話でもなんで。なんかそれをジェンダーっていう視点で見るとこういうふうに見えるんだなっていうのがすごくなんかこう分かりやすくてなんでなんかこれいろんな人たちに読んでもらったら「こんな世の中に誰がした?」っていうまあタイトルなんですけどまあ今の多分このジェンダーっていう観点で言うとかなりまだまだ問題が残っている中ででもその問題って一つ一つどういうふうに自分の人生と関わってるのっていうのがすごく分かりやすいなと思いました
0: 、うん。本の中ではとりわけ、うんうん、その印象的だったものというのはあるんですか
2: そうですねあの、いろいろあるんですけど、私が一つ、ああ、そう、これの話はもっと取り上げていきたいなっていう話で言うと、うんあのまあ、私が、まあ、大学院で研究してたこととかぶるからっていうのもあるんですけど、まあ、1970年代、80年代の初めくらいから、ですね、まあ、専業主婦優遇政策っていうのが始まって、うん、今も結構、第三号被保険者の問題とかあのあ、あると思うんですよね。専業主婦でで万円くくららいいの壁でそれくらい稼ぐ人たちはこう保険料払わなくていいよとかっていうところで専業主婦になるように誘導してきたっていうところがあると思うんですけどなんかその政策に対して専業主婦優遇策っていうふうに名をつけてきたがしかしその専業主婦優遇策で優遇されたのは誰なのかっていったときにこれは専業主婦ではなくて専業主婦をその雇ってる使用者だったりとかその結局、安く、うん、時給安くいっぱい働いてくれるっていう意、ね、味、うんうん、で、あとはまあ夫だったりして、本当にこれ、専業主婦。が助かる制度だったのかととといいいううちょっと違うよねねみたたななことを書かれてんんです、ねうんうんうん、ですかやっぱり、まあ、結構私の世代だとあんまり専業主婦になる人多くなくてそういう意味ではみんな働いてるからね関係ない制度っていうふうに思っている人も結構私のこの運動の中では多いのかなって思うんですけどでも実際やっぱり社会の根底ってこういう制度によってできているからもっとこういうのもなんか問題視していかなきゃいけないしみんなで考えていきたいなっていうふうにちょっと思いましたね
0: 。うん確かにその名付けっていうのはとても重要でそれによって問題が可視化されることもあるわけですけど専業主婦優遇っていうふうに言うと特定の主婦自体があったかもすごく尊重されていてで他の人よりも不当に高められている印象というものが与えられるで確かに80年代とかはそれで専業主婦論争みたいなものも起きたりしていてそれを認めるべきか認めないべきかとかあとシャドーバークその家事に対してどうやってお金を払うことが可能なのかとかっていう議論になったりしたけれどもそもそもその構造や名付けそのものが論争を歪償化したり、助長したりするることにななんじゃないかってそ
2: うですねでなんかこんな感じでこういろんな本当問題について扱っているまあ普通にあのなんかエ,スエッセイとは言わないかもしれないけれども、うん、すごい読みやすい文章なんであの結構こうジェンダーの話って難しい本が多いんで、うん、そうじゃなくてすごく読みやすいなっていうのもあるんですけど、うん、なんかやっぱりその、まあ、結構今ジェンダーに対する認識ってあの自分が痛みを受けているからこそ言葉を探して関心を持っている人からあの自分がいろいろいろいろ社会で言われてるから気づいて関心を持ち始めた人までいろいろいると思うんですけど、うん、やっぱり立場によって一つジェンダーと言っても見てる世界ってちょっと違ったりすると思うんですよです、はい、例えばこう親の介護を考え始めた人は今ようやく介護の問題が気になったとか私の世代だったら今から結婚する人たちが多いから夫婦別姓のことが気になるとかで,でも意外とそうじゃない立場のジェンダー問題ってなかなか知る機会ないなと思っていてこの、うん、人生こういろいろ過ごしていくうちに出会う問題っていうのが結構こう網羅的に書かれていたので、あ、こういうのを読んで、こう世代を超えて何が連帯できるのかっていうのを考えられるんじゃないかなというふうに思いま
0: した。うん、それぞれのジェンダー問題って引き継げて読むっていうのはとてもいいですよね。大事ですよね。うん、この番組だと。さんはあのしばしばね更年期障害の話をあえてするっていうことを、は
1: い今はい、あの今私の世代はなんか「必すること」うん隠すこと「隠しておくこと」っていうのが良きこととされてきたし、うん、あと能條さんの今の話を聞いて私自分の生きてきた人生とジェンダーのことを全く考えないまま進んできた中で。絶対的にに支配されててて今ここに仕上がっっるなっていうかそれにを受け入れないと生きてこられなかった人生だからいい悪いにかかわらず受け入れて認めて馴染んでっていうことをしないと食べて暮らしていけなかった時代だったっていうことで今,今ここで総括するっていうこと
0: はい
1: ろいろ自分の決定にどんな影響を与えたのか知れるなと思って本読んでみたいいなすすごく思います自分
0: のケアにももちろんなるけれどもこの本のサブタイトルのところですよね、うん、つまりその、うん、こんな世の中に生まれなくてよかったってうう思わせないようにするために、うんうん、あとは次世代に「ごめんなさい」って言わなくて済むようにするためにっていうのは選んでるような錯
1: 覚でいるけどでも選ばされてたんだってことに今になって気づいてるっていう50代の私がいるよっていうことを含めてねは
0: い伝えていきたいということですね、はいはい、また今度ジェンダーとかねフェミニズムの本とかいろいろありますので、はい、その辺りも能條さんと話していきたいと思い
1: ます、はい、おお願いいしししままますす待ちてありがとうございました、はいここまで農場桃子さんでした明日は沢田大輝記者とともに国会の問題を深く追求している CBC テレビの木下大輝記者が担当です
3: おからニュースプラスおゆえ式